1: Türkiye'nin süperinde, süper efendimde, süper program gazoz ağacında. Herkese iyi akşamlar. Bugün hastayım. Hastayımın. Evde herkes hasta, eşim hasta, bebek hasta, ayda hasta. Ayda tam iyileşir gibi oluyor. Annesi hastalanıyor. Annesi tam iyileşir gibi oluyor. Ayda'dan kapıyor, hastalanıyor. Ben arada iyi gidiyorum derken. Ben de. Ben de. Allah kimseyi ailesinden ayırmasın. Yani e, aile ne durumdaysa. Biz de o duruma geldik. Evet şimdi. Dünyada her şey e, tüm hızıyla gidiyor. Bugün. Ee, borsa zedeler var herhalde ortalıkta. Bugün borsada parası olanlar şimdi havalık orneğiyle geziyorlar herhalde. Anam yandım yandım anam diye bugün e, duyduğuma göre. Ben borsayı çok iyi bilmiyorum. Türkiye'nin ilk borsa şirketinde çalışan, borsada işlem yapan tahtada işlem yapan future options'ta gerçekten iyi durumda olan ben. O işlerden yıldım. Ben hayatım boyunca parayı seçmedim. Ben hayatım boyunca yayını seçtim, mizahı seçtim. Türkiye'nin tüm olaylarına mizah silahıyla yaklaşmayı seçtim. Yani mizahla savaştık konularımızda hep mizah kozunu kullandık. Parayı seçmedim. Borsa şirketinde yani 90'lı yılların başında borsa şirketinde çalışmış olmama rağmen... ...borsa işleriyle bayağı bir yurulmuş olmama rağmen ama... Bugün borsa oldukça büyük değer kaybetmiş Saat 17-15 civarlarında da borsada işlem durduruldu galiba Garip garip işler oluyor Şimdi hep söylüyorum ya Artık kağıt kürek işleri hayatımıza girdi Türk insanı artık paradan para kazanıyor Yani ee, şimdi yıllarca, yıllarca akaryakıt firmalarıyla Yıllarca ee, ağır vasıta yağlarıyla ilgili sponsorluklar yaptık Uzun yol kaptanlarıyla çok teşvikime saim oldu kendim içeren köy meyve sebze halinde kamyonetçilik yaptım 4 gün gece çalışmam gündüz okumam gerekiyordu 4 yıl kamyonetçilik yaptım falan yani e, mesela akis kesti diye bir laf vardır e, kamyoncular iyi bilirler ağır vasıta şoförleri iyi bilirler uzun yol kaptanları akis kesti derler akis kesmek Şimdi e, sektörün erbabı olmayan bilmez. Kaptan olmayan bilmez ama Borsa İstanbul'da ikinci kez devre kesmiş. Devre kesmek ne ya? Devre ne haber? Askerlikte olur. Polislikte de olur. Devrem ne yapıyorsun devrem? Devrem ne yapıyorsun devrem? Devrem ne yapıyorsun? Fakat Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde düşüş %7'ye ulaşmış. Endeks ikinci kez Devre kesmiş e bunu size hatırlarsanız programı devamlı dinleyenler varsa söylemiştim size ee, kağıttan para kazanmak paradan para kazanmak belki kısa süre için bypass çözüm için okey ama ileri vadede bizi götürmez demiştim değil mi yani Konya kadar ya bizim Konya ilimiz kadar Hollanda tarımda bize bayağı bir fark atmış vaziyette Türkiye'de biz çalışmalıyız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden insanlar olarak tarım reformu, sanayi reformu, bir sürü yapmamız gereken iş var. Ama bugün hani CHP bile o Atatürk'ün kurduğu CHP bile o çizgiden uzaklaştı. Bugün herkes, bugün hangi gence sorsan abi YouTuber olcu. Bugün kime sorsan abi bakma sen adres belli olsun diye bir yerde çalışıyoruz ama Borsa kovalıyorum abi. Bazı tipler var mesela bir plazada çalışıyorlar asgari ücretle. Ama bakıyorsun plazada al sat yapıyor. Araba alıyor araba satıyor. O böyle bazı şirketlerde adı çıkmış bazı abiler var. Yani öyle binadaki araba alım satım işlerini kovalıyor. Yani yaptığı iş o. Araba alıyor araba satıyor. Aslında galericiliği maaşlı olarak plazada çalışırken yapıyor filan. Yani şimdi eee... Oldukça ilginç işler oluyor. Gerçekten olgulukça ilginç işler oluyor. Şimdi devre kesmek nedir? Borsanın devre kesmesi nedir? Demek ki borsanın böyle bir ön takımdan ses gelmişti gırtı gırtı gırtı kır. Abi borsa keçeden kaçırıyor abi. Milli bozuldu abi. Bilye. Borsa keçeden kaçırmış bugün ve devre kesmiş. Şimdi borsada parası olanlar için Abi dalga geçiyorsun ama yandık bittik öldük. Borsada parası olmayanlar için devre mi kesmiş? <gülüyor> devre kesmek ne ya? Param yok abi bilmiyor bile. Hani şimdi e, şey tipler var ya yahu dolar 30 lira oldu diyor. Serene, serene. Maşını dolarla mı alıyorsun? Serene, ya? Şuna bak ya sanki maaşını yurayla ile dolarla euro kaç para olursa olsun bana ne diyen abi dünyanın en mutlu insanı deli çünkü yani hani dünyada en mutlu insanlar hani var ya böyle bir emniyet şeridinde eline direksiyon almış kafada huni geziyor baba akşama kadar şimdi öyle tipler var hani ee böyle Ankara'daki işlere trollük yapacağım diye Aklı, fikri, matematiği, fiziği, kimyayı her şeyi kaybetmiş tipler var ya. Yahu dolar yükseldi, yakıt yükseldi. Bu tüm maliyetleri etkiler diyor. Sana ne? Yakıttan sana ne? Dolardan sana ne? Şimdi bu adam oy da veriyor ya. En büyük problem o. Aynı şekilde fakat dos, e, yani dosya borsa olunca. Şimdi devre kesti deyince. Sana ne? Borsada kağıdım yok. Bana ne istiyorsa On kere devre kessin. Bana ne falan mı diyelim şimdi bizde? Ha? Borsada kağıdım mı var benim? Bana ne ya? Allah Allah ya yani yani ee, ilginç. Şimdi ee, işler yine karışmaya başladı çünkü ee, Ak Parti ile İyi Parti'nin Yaptığı konuşmalar var Akşener'den İsveç eleştirisi Gelmiş Hamas'la Netanyahu'yu Aynı kefede eleştirmiş Akşener Ama AK Parti Hamas terör örgütü değildir Hamas özgürlük için Çarpışan mücahit bir gruptur Demiş Ya arkadaş bizim siyasetçiler de bir konuda da anlaşsınlar be. Yurt içindeki konularda Zaten anlaşamıyoruz da yani şimdi dünyanın gelişmiş ülkelerine bakıyorsun orada da partiler orada da bürokratlar birbirlerini eleştiriyorlar ama hani bir ortak müşterekleri var detaylarda ayrışıyorlar. Bizde yani aynı konuda mesela diyor ki Akşener ee, Filistin konusunu konuştu diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin konusunu konuştu diyor. İki tane aynı konu içeriye bakıyorsun, yani birbirinin yanından geçmeyen, birbirinin yanından geçmeyen yorumlar. Yani hey hey. Şimdi ee, İslam dünyasının bir parçası olarak hem İslam dünyasından bir ülkeye, İslam dünyasından. ...insanlara yanlış yapılmasını önlemek lazım ama aynı zamanda dünyanın her yerindeki sivillere yapılan zulmü önlemek lazım. Dünyanın her yerinde çocuklara, ailelere yapılan zulmü önlemek lazım. Yani insansak görevlerimizden bir tanesi de bu olması lazım. Ama ben bizi çok seviyorum ya. Türk milleti gerçekten çok özel bir millet... Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'te ne mutlu Türk'üm diyene derken hani bizi çok güzel anlatmıştır. Onun vatan millet sevgisi her zaman örnek aldığımız bir şeydir. Biz olmayı çok seviyorum. Yani geçmişte baktığın zaman tarihte Arap dünyasının hani o e, Arabistanlı Lawrence'dan başla e, Osmanlı ile Filistin arasındaki muhabbete gel. E, geçmişte Arap dünyasıyla Türk dünyası arasındaki mevzulara gel falan. Biz hep Yanağımızı uzatmışız bir tokat yemişiz diğer yanağımızı da uzatmışız neden aramızda bir din birliği var aramızda bir geçmişten gelen e, çeşitli müşterekler var falan bilmem ne yani eski dost düşman olmaz demişiz ama biz Arap dünyasıyla alakalı mesela Kıbrıs'ta destek aramışız bulamamışız terörde destek aramışız bulamamışız. Toprak yönetiminde destek aramışız, bulamamışız. Yani o geçmiş hesaplaşmalarla günümüze gelindiğinde aslında bizim yani bakıldığında Arap dünyasından birçok ülkeye kardeşim siz zamanda bize yardım ettiniz mi ki? Şimdi hani savaştan kaçıyorsunuz geliyorsunuz. Sıkıntı çekiyorsunuz geliyorsunuz. Ee, saldırıya uğruyorsunuz geliyorsunuz. Bakın hep Türkiye var yanınızda. Peki Türkiye sizden bir şey rica ettiğinde yaptınız mı? Yapmadınız. Şimdi onun için biz olmayı seviyorum. Biz aslında her şeye rağmen... Ee, lanet olsun içimdeki insan sevgisine durumu var yani. Biz her şeye rağmen... Demek ki kin tutmayan bir milletiz. Bunu e, görüyoruz. Yani... E, Destek istediğimizde mesela bu Ermeni soykırım mevzusunda Filistin'den destek istedik. Kıbrıs mevzusunda Filistin'den destek istedik. Arap dünyasından destek istedik. Birçok konuda birçok yardıma ihtiyacımız oldu. Bak Suriyeliler, Suriyeliler savaştan kaçtılar buraya geldiler. Bu ülkede şu anda çalışıyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Sağlık ve eğitim noktasında yardım alıyorlar. Eyvallah. Ama biz... Suriye'ye dedik ki ey Suriye barında şu terör örgütünü barındırma. barında barındırdığın bu terör örgütü bize maddi manevi zarar veriyor filan dedik. Yıllarca bir ilerleme sağlayamadık. Ama biz onların bize ihtiyacı olduğunda hemen kapıyı bacayı açıyoruz. Hemen çorbamızı paylaşıyoruz. Hemen ekmeğimizi paylaşıyoruz. Yani şimdi de bakıyorsun Meral Akşener'i dinle bambaşka bir şey. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinle bambaşka bir şey. Erdoğan'ı ve belalek Şener'i bir kenara koydum. Bahçeli'yi diğer liderleri dinleyeyim desen onlar daha da başka. Biz Türkiye olarak konuya nasıl bakıyoruz ya? Yani bunun yani Türkiye'nin belli başlı liderlerini dinlediğin zaman hepsi ayrı bir yorumda ilerliyor. Anladığım kadarıyla bu konu, anladığım kadarıyla bu konu ee, dış siyasetin iç siyasete sıçraması olarak karşımıza çıkacak hayırlısı diyelim bakalım şimdi zaten iç siyasette de nelerin olduğu ee, yani diyorum ya ben iç siyasetten ee, temkinli bahsetmek istiyorum çünkü ne söylersek tersi çıkıyor yani. Hani böyle enteresan bir durum var. Yani Türk siyaseti hakikaten dünyada siyasal bilgiler fakültelerinde falan okutulması gereken bir konu. Ya. Hakikaten yani böyle bir siyasi anlayış, böyle bir siyasi zemin, böyle bir siyasi mevzuat yok. Yani şimdi böyle bir ergen bir çocuk haberleri seyretse desek ki ya ben hani geleceğin Türkiye'sinde söz sahibi olacağım. Şimdi küçüğüm, gencim ama ergenim ama ee, şu PlayStation'ı iki dakika bir kenara bırakayım. Şu bilgisayarı iki dakika kenara bırakayım. Bir haber seyredeyim falan dese. Valla seyrettiğine pişman olup tekrar oyuna geri döner ya. Yani, oyun iyi oyun. Oyun iyi. Kur takımı abi. Kur takımı abi. Aç FIFA'yı kur takımı ha Vallahi geri döner. Yani, yani şu anda e, memleketin üst düzey liderlerinin cümlelerine bakıyorsun. Hiçbir tanesi günümüz ergen yapıyı. ...tatmin edecek boyutta değil. Ha o bağlayıcı grup kararı bilmem ne falan var. Şimdi e, bir parti lideri kürsüden konuşuyor... ...bir salon dolusu takım elbiseli adam da ayakta alkışlıyor. Ondan sonra sessizce dağılıyorlar. İtirazları varsa bile kendi aralarında kulis yapıyorlar. Öyle mikrofon isteyip itiraz edecek mikrofon isteyip... ...az önce Sayın Başkanım az önce böyle dediniz ama... ...yani e, biz de sizin... E, altınızda çalışıyoruz diye her dediğinizi evet diyecek değiliz filan. O cesaret var mı bize? Ha? Yani o partilerde o sağda da solda da yani AK Parti'de CHP'de MHP'de İYİ Parti filan hani bunu diyecek olan kişi var mı? Bunu dediği anda da disiplin kurulunda buluyor kendini. Ya disiplin kurulu deyince benim aklıma hani ne bileyim böyle birine tacizde bulundu. Hani böyle bir e, oturum arasında cüzdan çaldı telefon çaldı falan hani ne bileyim dolandırıcılık yaptı filan. Hani benim aklıma böyle şeyler geliyor disiplin. Bizde disiplin cezaları var partilerin disiplin ceza. Ne yapmış bu adam? Başkanla ters düşmüş. Ya başkanla ters düşmemiş. Başkanın söylediği bir şeye o da fikrini beyan etmiş. E yeter tamam işte ters düşmüş. E tamam bu da ters. Bu ters düşme. Ters düşmüş ya başkan. Ya böyle disiplin cezası mı olur ya? Böyle disiplin cezası mı olur ya, ha? Olmaz olur mu? Ama olmaz olsun. Yani şimdi e... onun için ergenler şöyle bir siyasete bakıyorlarsa da baktığına pişman oluyorlar, ha? Günümüz ergenlerini zaten çoğu konuda onlardan ben razıyım yani gerçekten güzel insanlar çünkü. İkna olmadıkları hiçbir işi yapmıyorlar. Helal olsun. Bence doğru da
0: yapıyor. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Evet gazoz ağacında hayat devam ediyor. Gazoz ağacında yayın devam ediyor. Şimdi bu uzay meselelerinden bıktım diye her zaman söylerim ya. Devamlı dinleyenler bilirler. Bu uzay meseleleri beni e, biraz yıprattı. Bu arada toraks mevzusunda bir üst solunum yolu e, noktasında bir sıkıntım var. Eğer... Ee, sesim biraz değişik geliyorsa kusuruma bakmayınız özür diliyorum. Çünkü ben de e, gribal durumlarla çok ciddi bir mücadele veriyorum. Sesime yansıtmamaya enerjime yansıtmamaya çalışıyorum. Umarım e, şikayetiniz yoktur varsa da. E, yani gerçekten mevcut şartlardaki en üst düzey performans bu. Şimdi uzayla alakalı sıkıntıya girdim dediğim... E, Uzay konularını eğer biz siyasi olarak PR olarak hava atma meselesi olarak e, teknolojide lideriz demek için kullanıyorsak evet ama başka bir konuda ne var ne yapalım yani sokaktaki Ayşe teyzeye ne yarar var kardeşim bunların. ...sabuk sabuk konuşuyorsun... ...yani e, siyaseten durum böyle... ...bir mevzu aklınıza gelen... ...ya da gelmeyen herhangi bir mevzu... ...siyaseten bizi besliyorsa... ...evet... ...siyaseten bizi beslemiyorsa hayır... ...yaşam politikamız bundan ibaret... ...çok basit... ...siyaseten bize faydası varsa... ...tüm hücrelerimizle... ...evet... ...oy getirmiyorsa... ...tüm hücrelerimizle hayır... ...çok basit yaşıyoruz aslında... Mars etrafında dönen uyduların verilerine göre Mars'ta 6 saat süren 4.7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiş. Ee, biz dünyadaki depremlerin önüne geçemiyoruz. Dünyadaki kayıpların önüne geçemiyoruz. Depremlerle alakalı canlarımız gitti, sevenlerimiz gitti, malımız, mülkümüz, ürünümüz, hayvanımız, ormanımız gitti. Yani depremlerde neler gitti neler. Biz Şimdi depremle alakalı herkes en iyi neyi biliyor. Depremi önceden tespit eden, depremi önceden bilen bir şey yok. Buna rağmen deprem profesörü ünvanlı abiler var. Yani şimdi profesör deyince hani her şeyi acayip bilen, en dip bilgilere kadar, su basmaz seviyesine kadar acayip bilen. Cilt cilt kitaplar okumuş, okumakla kalmamış o kitapların bir kısmında yazmış falan. Hani öyle abiler diyoruz. Deprem profesörü diyoruz. Şimdi deprem profesörüne klasik olarak soru da sabit. Ne zaman deprem olacak İstanbul'da? Ee, şimdi dostum ben 30 yıllık deprem profesörü. Evet. Ee, fakat bunu söylemek güç tabii ki. Depremi önceden. Be, bu adam ne biliyor da o? Hiçbir şey bilmiyor. Biz memlekette ne zaman deprem olacak onu bilmiyoruz. Mars'taki depremi ölçmüşüz yani tabi biz derken bu biz yani biz değil bunu e, NASA falan şey yapmış da e, yani insanoğlu olarak 6 saat sürmüş 4.7 büyüklüğündeki ya biz bu Mars'ta yaşamaya çalışıyoruz biz nasıl yaşayacağız ya ha? Yani şu anda biz depremden dolayı hepimiz benim eşim de öyle. Mesela evde oturuyorsun sallanan bir avize falan da yok. Evde avize yok zaten. Ya benim eşim falan avize mi sallanıyor falan. Yani mesela bir kedi bağırıyor köpek avlıyor falan. Bir garip bir garip bir garip bu havlamalar falan bir garip bir, bir şey oluyor. Bir şey kesin bir şey olacak falan diye. Birçok insan yani deprem olmasa bile deprem oluyormuşçasına psikolojisini kaybetti. Şimdi biz bu. Mars'ta yaşamaya çalışıyoruz. 4.7 büyüklüğündeki deprem 6 saat sürmüş. He? 6 saat 4.7 sallansak bu... Arkadaş Mars dediler geldik yani... Ha? Dünyayı terk etmeye değer miydi? İçimiz dışımıza çıktı. Lunapark gibi ya bu ne ya diye. Ha? Vallahi... Ee... Sokaktaki Ayşe teyzeyi de bir tek örnekleme de sanki Ayşe teyzeyi düşünen varmış gibi. Bizim siyasetçilere bir şey söyleriz. E ne olmuş ya ne olmuş? Al işte al, Türk medyasının hali bu işte. Al, sokaktaki Ayşe teyzeye faydası var mı? Sen düşünüyor musun Ayşe teyzeyi? Artist ya. Amerika'ya gidiyoruz. Oregon Eyalet Üniversitesi. Hey Amerika! Şimdi Amerika'da bir öğrenci, Kadın Kokusu diye bir film vardı. Al Pacino'nun izledin mi? Hatırlıyorum Öyle valla bir yerden ısıracağım ama. Bir yerden ısıracağım. Al Pacino'yu mu ısıracaksın? Kimi ısıracaksın? Yani o filmi ısıracaksın. Isır bakayım filmi. Kadın Kokusu diye bir film. Hatırlıyor musun? Oscar. And Oscar goes ha? to... Nasıl bir filmdi? Gel bakayım şu huzuruma. Gel gel. Gel şu huzuruma gel. Gel bakayım gel. Gel huzura gel bakayım gel. Kadın kokusu filmini hatırlıyor musun? Yüzde yüz hatırlamıyorum abi. Yüzde kaçını hatırlıyorsun filmi? Kokuyu, kokuyu, şöyle kokuyu duydun mu? İsim tanıdık geliyor. İsim tanıdık. Nasıl <gülüyor> bir filmdi kadın kokusu? Dur, Erotik mi? İsimden kaynaklı öyle denilebilir ama bence olmama ihtimal de var. Filmi hatırlayamıyorum. Oğlum ben. nasıl bence yani hatırladığın o kırıntılardan da mı yola çıkamıyoruz Al Pacino diyoruz bir kere nasıl erotik olsun film ya? Değil abi işte. Tamam nasıl bir filmdi kadın kokusu? hatırlamıyorum. <gülüyor> Al Pacino vardı, e, kadın vardı. Kadın çok güzel kokuyordu. Al Pacino da o kokunun peşinden gidiyordu. Ha? Her şey olabilir. Yanlında sen inanırım yani hatırlamıyorum. Peki, gider misin buradan? <gülüyor> Çok teşekkür ederim sağ. Yani e, programa bir şey katsın diye yayına alıyorsun, olanı da alıyor götürüyor kardeşim adam. Yani şimdi bir öğrenci sosyal medyadan okuduğu okulla alakalı e, robotik yemek makinalarını kastederek demiş ki okulda bomba var Oregon Üniversitesi'nde bize yemek dağıtan. Ee, ...robot yemek makineleri patlayacak... ...kaçın demiş. Okulu boşaltmışlar... ...ilgilileri çağırmışlar... ...şöyle olmuş, böyle olmuş... ...fakat bunun bir şaka olduğu ortaya çıkmış. Ee, öğrencilere... ...robotlardan uzak durun demiş... ...okulu boşaltın demiş sistem... ...öğrenciler kaçmış gitmiş... ...fakat şimdi bütün okul... ...bütün kamu görevlileri falan... ...bu çocuğu arıyorlarmış. Şimdi acaba... Ee, diyelim bu çocuğu bulduk Bütün okulu bütün sistemi Alt üst eden bu çocuğu bulduk Acaba bu ee, Bir çılgın mı İçi içine sığmayan Hani böyle mucit ruhlu Ne yapsam ne yapsam diye böyle Yerinde duramayan bir tip mi Yoksa sistemden temizlenmesi Gereken diğer öğrencilerden Temizlenmesi gereken bir tip mi Şimdi bulurlarsa buna karar verecekler Al Pacino'nun Kadın Kokusu filminde de Aynı hikayeler vardı masum birinin üzerine kaldığı hikaye diğerlerinin hepsi patladı o masum çocuk hayatına devam ederken durduk yere işe aldığı üzerine o filmi seyretmediyseniz ne dediğimi hiç anlamıyorsunuz şu anda. Oregon Eyalet Üniversitesi'nden bir öğrenci sosyal medyadan ee, kampüsteki robotları içeren bir bomba ihbarı yaptı. Daha sonra bunun komiklik ve eşek şakası olduğunu belirtse de hizmet askıya alındı. Bu riski göze alamayız demişler. Şimdi ee, tabii uçaklarda havalimanlarında da öyle ya yani uçakla alakalı, uçak kaçırmayla alakalı hava korsanlığıyla alakalı ya da ee, uçak bomba falan gibi Konularla alakalı en ufak bir şaka yaptığınızda bunu da uçuş personeli duyarsa mesela sen uçağa bindin öyle garip garip şakalar yapan tipler var ya uçakta öyle uçakta bombam var hee <gülüyor> dedin. Eğer bunu bir görevli duyarsa bu risk göze alınamıyor. Bütün uçak boşaltılıyor ama o şakayı yapana da ee, tersten şarkılar söyletiliyor tabii ya yani da o da ayrı bir konu. Şimdi ee, bu çok tartışılan bir konu yani böyle eşek şakası adı altında böyle çılgın işler yapan çocuklara birileri diyor ya Oğlum bak bu çocuk sınıfın ineğinden daha çok para kazanacak Bu tam var ya tam şimdi söyleyemiyorum bu tam işte ondan Bak bu yerinde duramıyor bu böyle eli dursa ee, ayağı durmuyor Bu böyle sıra dışı bir çocuk. Bu kazanacak filan. Hani şimdi en şaşırdığım şey. Mesela bu çocuğu bulsalar. Bütün okulu, bütün eyaleti kitleyen bu çocuğu bulsalar. Şimdi okuldan kovacaklar cezalar. Belki hapis bilmem ne, tazminat şu bu filan. Çocuğu lime lime doğrayacaklar. Eyvallah. Ama birileri de o çocuğun peşine düşecek. Amerika öyle bir yer. Amerika'da hacker olursun. CIA'yı. Ee, ...darma duman edersin... ...sonra bir bakarsın siyahi seni işe almış... ...yani işin hani... ...çalış... ...bu çocuk bulunduğu zaman... ...aslında işi garanti mi... ...yoksa okuldan mı kovulacak... ...hangisi olur acaba ha... ...sence hangisi olur? ...bence garanti işi... ...bence garanti ha... ha. ...illa ki... Oğlum, bu bütün okulu eyaleti kitledi... ...bu mutlaka bizim işimize yarar... ...diyen biri vardır Amerika'da... ...Amerika'da öyle... ...kafa kırık tipler yani... Çok enteresan, çok,
0: çok. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor. Gazoz ağacında
1: hayat devam ediyor, yayın devam ediyor. Şimdi bir enteresan olay için Adana'ya doğru gidiyoruz. Adana'da şimdi ergenlerden falan bahsettik yani. Ergenler günümüz ergenlerini bir şeylere ikna etmek. Biz o yaşlarda 16-17 yaşlarındayken büyükler konuşurken lafa karışsak bile... Sufi bakayım salını falan diyorlardı. Hüseyin Çetrez'le beraber biz biliriz Necmi Çetrez bize bir şey söylettirir miydi Hüseyin ya? Ha? Canım Necmi Çetrez be, ellerinden öperim. Şimdi biz 16-17'deyken lafa falan karışamıyorduk. Kafada 3 numara saç. Aile ne derse o oluyordu. Şimdi yani 16-17'yi bırak ben 2,5 yaşında kızıma bir şey anlatamıyorum ya. Kızım yapma etme dediğim zaman vallahi bizi parmağında oynatıyor 2,5 yaşında çocuk. Bütün evi o yönetiyor esir aldı. Adana'da 16 ve 17 yaşındaki iki tane kuzen, kız kuzen ailelerine Whatsapp'tan e, bir mesaj atmış. Demiş ki bizi arayıp durmayın şehir dışındayız. Çoktan yeni evimizi yeni düzenimizi kurduk. Birikmiş paramız da var işimiz de var. İyi iyi. Ya yani, ha? Bay Vallahi iyi, hayırlı evlatlarım. Kızım yeni işiniz varsa, yeni eviniz varsa, paranız da varsa, bunu kendinize hayat kuracak bir ekonominiz de varsa, bunu ailenizle paylaşsanıza Yok, biz kaçacağız demişler. Eğer bizi çağırır, ee, ne demişler? Bakayım. Ee, bizi bulmak için Barış çağırış yaparsanız küfür ederseniz ee, sizi şikayet ederiz demişler. Yahoo bak o kadar acemiler ki, yani güler misin ağlar mısın kızım madem tehdit ediyorsunuz bunu buraya yazınca bir anlamı da kalmıyor. Bizim dediklerimizi yaz yapmazsanız sizi polise şikayet ederiz. Ailenin çocuğa bakmaması suçtur, yıllarca hapis yatarsınız diyor. Sizin yerinizde olsak ihbarımızı geri çekeriz. Bizi aramayın şehir dışındayız demişler. Ee, bizi arayıp durmayın. Boş kervan yürütürsünüz demişler. Sonra Adana'da parkta yürürken bunları bulup ailesine teslim etmişler. Şimdi e, çocukların bu mesajından anlaşılan kadar... Ee, çocuklarla ailenin arası biraz limon gibi gözüküyor. Ama aileler de kızlarımıza kavuştuğumuz için son derece mutlu izlemişler doğal olarak. Ee, çocuklardan bir tanesi... ...daha doğrusu ikisi de açık lisede okuyor. Ee, bir tanesi kebapçıda çalışıyormuş. Bir diğeri de e, başka bir işi varmış. Demişler ki biz iki kuzen ev açacağız, ev kuracağız, hayatımıza bakacağız. Yani şimdi... Ee, güler misin ağlar mısın Hani böyle Vay be mi dersin filan Yani bugün Bir aile babası Anne baba birlikte çalışıyor Yani anne baba hayat müşterek beraber çalışıyor Anne baba beraber çalışıp Kira evin mutfak gideri Çocukların okul parası Şu bu bilmem ne İki aile Birlikte yaşayanlar da çoğaldı. Mesela iki kardeş birlikte yaşıyorlar. Hani tek tencere kaynasın. Hatta mesela yeni evliler falan vardır. Yemeği kayınvalide yiyoruz. Duşu bile orada alıyoruz. Evde su gitmesin falan diye. Yani bu e, malum şekilde eve dönüyoruz gibi bir durumda oluyor da. Neyse onun detayına girmeyeyim. Şimdi insanlar e, yaşamlarında ekonomiyi gündeme getirebilmek için birçok şey yapıyor. Bunlar 16-17 yaşında iki tane kuzen demişler ki hadi bize eyvallah. Gidiyoruz biz. Evde tuttuk. Geçinecek paramız da var bilmem ne. E kızım ev tutmuşsunuz, geçinecek paranız var. Parkta geziyorsunuz. Polis Adana Emniyeti'ne de teşekkürler. Adana Emniyeti parkta bulmuş onları, tık almış, hemen aileye teslim etmiş. Evimiz var, ...parkımız var ama zevk için parklarda geziyoruz diye hani yani o kadar ekonomi varsa aileyle bir araya gelip bu işi halletmek lazım ama tabii e, şimdi devlet bu işi böyle bırakmaz. Yani neticede bu çocuklar da tabii konunun öyle bir boyutu da var. Neticede bu çocuklar da uzayıp gittilerse e, devlet de aileyi bir araştırır çocuklar niye bu noktaya gelmiş falan diye. Şimdi konunun tabii hassas detayları da var biz fazla derine gitmeyelim ama... Ee, günümüz ergenleriyle başa çıkmak adına sadece ve sadece diyalog yolu var Onları anlamaya çalışmak lazım ee, Biz büyükler zaman zaman ergenlerin isteklerini anlamıyoruz Zaman zaman onların hayata bakış açısı, istekleri, arzuları Kendilerine göre oluşturdukları bütçeleri falan bize saçma gelebilir Ama evet, hatırlatın dünyada filan demekle biz bu işleri çözemeyiz çözemeyiz sadece ve sadece diyalog yolu açılması lazım şimdi insanlar sıkıntılar çekerken bir araştırmaya göre merkez bankasının eski bakan döneminde kredi dağıttığı bu kredinin de 2022 yılında dağıtılan bu kredinin de firmalar tarafından dövize yatırıldığı tespit edilmiş Şimdi firmalar gitmişler Merkez Bankası'ndan kredi kullanmışlar. Tabii işin içine bir eli siyasette, bir eli ticarette olan abiler girmiş. Eski bakan döneminde bunlar yapılmış ve bu firmalar döviz varlıklarını %773 oranla %773 oranında arttırmışlar. Ya arkadaş şimdi e, T24'teki bir habere göre ani kredi büyümesi ve firma davranışları başlıklı araştırmada heterodoks ekonomi modeli uygulanmış. Ve hani e, Maliye Bakanı Nurettin Nebati bir konuşma yapmıştı tüm dünya anlamamıştı ya. Heterodoks ekonomi modeline geçiyoruz. Orada öyle orada böyle ben tekrar bile edemiyorum o konuşmayı. Yani ben birdenbire rahmetli Levent Kırca ayaklandı geldi. Bu konuyla alakalı bir skeç yapıyor falan zannettim. Meğerse o gerçek bir toplantıymış falan. Bakan Nurettin Nebati'nin o konuşmasını hiçbirimiz anlamamıştık. Ama o dönemlere şöyle bir inceleme yapılmış. Ya bir firma bizden kredi aldığında bunun karşılığında iş yapıyor mu diye biz araştırmıyor muyuz Allah aşkına? Ya? Yani e, şirketler kredi alır, tamam ihtiyacı varsa alır. O krediyi kullanır, işe yatırır bilmem falan Kredi alınmış, dövize yatırılmış. %773'lük bir durum oluşmuş. Acaba ben şunu merak ediyorum. Bu araştırılacak mı acaba? Acaba araştırılır mı bu? Yani... Ee, böyle bir dönemde yani krediyi alan firma hakikaten bunu iddia ettiği şekilde mi kullanmış? Devletten kredi almış, bankadan kredi almış. Burada anlatılana göre. iddiaya göre. Şimdi buna birinin evet ya da hayır demesi lazım. Yani burada önemli olan ne biliyor musun? Şimdi böyle haberler çıktı. Şimdi bu doğru mu? Tabii ee, kirasını ödemekte zorlanan. Kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan, yaşamakta kısacası yaşamakta zorlanan insanlar böyle bir haber çıktığı zaman konuyu merak ediyorlar. Bu hakikaten oldu. Buna şimdi evet öyle oldu ya da hayır öyle olmadı da denmiyor. ya yani böyle bir şey atıldı ortaya. Şimdi vatandaş da tabii merak ediyor. Acaba bu böyle mi falan diye ee, gerçekten ilginç işler var. Yani. Ee, bunun bir an önce araştırılması ve bize kamuoyuna bir cevabının verilmesi lazım. Evet öyle bir şey olmuş ama e, geri dönüldü. Bunun icabına bakıldı ya da yalan söyleniyor. Böyle bir şey yok denmesi lazım. Yani e, bu tür şeyler ortaya çıkıyor. Çıktığı zaman sinir bozucu oluyor. Çünkü insanlar yaşamakta zorlanırken evine peynir zeytin almakta zorlanırken birinin birinin Aldığı krediyle döviz yatırımı yapıp para kazanması can sıkıcı olur tabii. Bunun derhal cevaplanması ve e, oy veren vatandaşa bakın siz oy verdiniz ama biz olayları koy vermedik. Yani bunu takip ediyoruz, göz açtırmıyoruz, hepsini yapıyoruz diyebiliyor olması lazım. E, burada da inşallah olur diyelim. Şimdi... Kısacık bir ara veriyoruz aranın ardından Devam ediyoruz ben de biraz Boğazımı e, fark ettiyseniz Biraz kötü durumdayım biraz hastayım Hasta hasta yayını yapıyorum yineyle e, Biraz boğazıma işte ıhlamurdu limondu falan. Biraz pansuman yapalım Boğazımıza çünkü gerçekten Konuşamayacak durumdayım Zar zor e, Yayını yapma noktasındayım Kusuruma bakmayın özür diliyorum. Ee, bu arada cumartesi pazar 16 ile 18 arasında TÜYAP İstanbul'da e, kitap fuarında olacağız. TÜYAP kitap fuarında e, eğer gelirseniz mutlu oluruz. 16-18 arası TÜYAP kitap fuarında da buluşalım. Orada e, gelin kitapları imzalayalım muhabbet edelim resimler çekelim videolar çekelim. Orada e, beraber olmayı umut ediyoruz.
0: Fuar bazında tabii ki. Yani. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper Efemde süper, süper programda gazoz ağacında hayat devam ediyor da ben süper değilim şu anda. O durum biraz yani ee, üst solunum yolu enfeksiyonu şu anda herhalde birçoğumuzun hayatını tehdit ediyor. İyi şimdi. İşten dönerken beni dinleyenler radyosunun sesini biraz daha açsınlar. Ne işler var ve biz bulamadık diyeceğiniz bir şey geliyor. Geliyor, geliyor, o geliyor. Şimdi hayatınızda tanıdığınız en geniş insan kim bilmiyorum ama en XX large insan kim bilmiyorum ama mesela bazı tipler var ya karısı çalışır çocukları çalışır falan bu iş aramaz evde oturur. Bir tanıdık vasıtasıyla bir iş bulursun iki gün işe gider üçüncü gün orada bana taktılar kafayı ben orada çalışamam falan deyip hep böyle evde yatar bir de mesela böyle kötü alışkanlıkları vardır sürekli para harcar falan. Bir delikli kuruş kazanmadığı halde sürekli harcar falan yani. Bizde çok var o modellerde. Ee, etrafta aile de var Arkadaşlar arasında var Var oğlu var yani var oğlu var Sizde var mı öyle tipler Çalışmaz etmez var mı İki tane tamam Yarın ikisini de çağır buraya Ben burada görüşeceğim onlarla özel olarak Şimdi ee... Aa, Bizim enişteyi anlatıyor ya Aynı dayım vallahi, dayım böyle Evde yatar hep annemi Tırtıklar diyerek yani Türkiye'deki dayılar gerçekten çok problemli. Hele bak abla büyükse ablayı kafalamışlar. Tamam mı? Abla da erkek kardeşine kıyamıyor. Ay çocuğum gibi o benim falan değil. Bir de abla ile küçük erkek kardeş arasında şöyle 10-12 yaş falan varsa. Oooo. Bak o çocuk hiçbir zaman dikiş tutmaz. Ben sana söyleyeyim. Ablaya dayamıştır sırtını. Canım ablam canım ablam canım ablam canım ablam. Ben biliyorum bu işleri. Şimdi neyse, 15 yıldır izinde olan adam zam alamadığı için iş yerine dava etmiş. Nasıl? Teknoloji devi bir şirketin üst düzey bilişim çalışanı son 15 yıldır hastalık izninde olm. 15 ne hastası kardeşim bu? Bu nasıl hastalık ya? İzinliyim ne kadar 15 yıldır filan Ben bazen eskiden Mesela bazı arkadaşlarım vardı Devlet memuruydu filan Oğlum sen ayrıldın mı işten filan Yok çalışıyorum. Öksürük arası Bazen bakıyor aylarca işe gitmiyor Sen ayrıldın mı işten haberimiz mi Yok çalışıyorum e neredesin Raporluyum nasıl rapor bu ya kim veriyor kardeşim bu raporu 3 ay 6 ay raporluyum falan bilmem mesela tayin zamanlarında falan çok olur böyle böyle raporlar var bu raporları hakikaten rapor mu diye araştıran da yok demek ki yani doğru dürüst bazıları raporlu falan yani görmüştüm hatta iş yerinden rapor alıp başka yerde çalışan biliyorum yani var var öyle bankamatik memurları çok var memlekette. ...sadece bankamatiğe gidiyor... E, ...ay başından ay başına maaşını alıyor... ...arada e, sen ne iş yapıyorsun da... ...bu parayı alıyorsun falan diye... ...yapıyoruz bir şeyler ya işte filan... ...cevap da böyle yapıyoruz bir şeyler... ...ne yapıyorsun? Ya işte kurcalama... ...yapıyoruz bir şey... ...kurcalama diyorsa... ...hakikaten kurcalama... ...çünkü... Alacağın cevaplar da problemli O cevapları alacaksın O cevaplarla ilgili bir şey de yapamayacaksın Elinden de bir şey gelmeyecek Çünkü hani kılıf hazırlanmış hepsinin falan Enteresan Amerikalı teknoloji devi olarak bilinen şirket Sağlık sorunlarından dolayı 2008'de hastalık iznine ayrılan 2013 yılına kadar Hastalık izninde kalan 2013'te Tıbbi olarak tamamen Emekli olan kişinin İşten çıkartılması için bir dizi, özür diliyorum, bir dizi hamle yapmış, en son engellilik planına dahil edilmiş, uzlaşmaya varılmış. Ee, en nihayetinde bu kişi 15 yıl boyunca işe gitmemiş. Yani işe girmiş, 15 yıl işe gitmemiş. Fakat sonrasında demiş ki, siz bana niye zam vermediniz? Siz benim primlerimi niye vermediniz? Bir buçuk milyon sterlin para istiyorum demiş. Şimdi bu arkadaşın rahatsızlığı bence psikolojik yani hani ha bir akıl hastalığı var ya yani hani ne hastası da 15 yıl işe gitmiyor. Şimdi Türkiye'de ben bir herhangi bir iş yeri düşündüm mesela patrona. Ben eski radyodan buraya geldiğimde sekiz buçuk ay iznim çıktı. Hani izne gideceğim diyorlardı. Diyordum yollamıyorlardı. Ya Benim mi e kullansaydın diyorlardı falan. Hani öyle öyle öyle öyle. Sekiz buçuk ay iznim çıkmıştı. Ben de şaşırmıştım. Yani bildiğin izin yapmadan çalışmışız. Neyse. Şimdi ben düşündüm yani. Mesela ben şimdi gitsem on beş yıl. Hastayım kardeşim ne yapayım ya? Neredesin oğlum sen yayın? Hastayım abi. Mesela Rafet bir gidiyor 15 yıl yok mesela. 15 yıl sonra geliyor Cem abi ne yapıyor? Vallahi daha öksürüğüm de geçmedi. Kuru... <gülüyor> kaldı bak bak bak. <gülüyor> Kuru öksürük kaldı bak gitmiyor bak diye. ah Rafet öldü diyorlardı senin için diye. Hani şaşıyorum. Yaşıyorum abi ama bu yaşamaksa bir de bana sor Türkiye'de olur mu acaba böyle bir şey diye düşünün 15 yıl 15 yıl ha? Zor değil mi Türkiye'de Oğlum hakkın olan izne gideceksin Patron diyor ki tamam git Ama uzun bir izin ya gelme bir daha diyor Ya bu benim hakkım izne çıkacağım diyor İzinimiz yok reiz ne İşimiz gücümüz var ne izni falan diyor. Türkiye'de hani o çalışanın kaderi sisteme bağlı değil patrona bağlı. Yani patron diyorsa git. Mesela diyorsun ki ya 15 gün hani artık yol paraları yakıt filan yanına yaklaşılmıyor. Yakıt falan ateş pahası. Mesela para harcayacaksın memlekete gideceksin. O zaman insanlar diyor ki eskiden öyle ne olacak memlekete hadi bas marşa gidiyordun. Şimdi gitmişken bari bir 15-20 gün kalayım iznimi yapayım falan diyorsun. Kanuni hakkın bu senin? Patron diyor ki ne ölüm? Ne ölüm? ben patronum ben yapmıyorum 3 ay izin. Özürler 3 hafta izin ben yapmıyorum. Sen yapma ne yapayım ya şu Hani benim kanuni hakkım 3 hafta izin falan. Ya! ya. 15 yıl. Bir de ya izin yapmış eyvallah da. Bana niye zam yapmıyorsun? 15 yıldır işe gelmeyen adamın neye zam yapacaksın ya? Hani Bence orada da sistemin azizliğine gelmiş o yani sistemde hani adam çalışıyor diye sistem devamlı maaşı yatırıyor yani kimse de sorgu adam öyle bir unutulmuş ki hakikaten bizde böyle bir adam vardı ne oldu filan hani almışlar. sistem devamlı maaşını yatırmış yerine adam filan almışlar filan sistem hani kimse adamı araştırmamış adamı öyle arada kaynamış yani. NASA aya evler inşa etmeye hazırlanıyor. Heh. Uzay haberlerinden nefret ettikçe şimdi Almanya'dan sonra Amerika da bizi kıskandı anlaşıldı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA 2040 yılına kadar ayda evler inşa edeceğiz demiş. Şimdi bizde var yani ya böyle yapıyorlar. Bir sürü konut falan yapıyorlar. Milletten parayı toplayıp toz oluyorlar ortada. Hatta bazen böyle İnsanların dini inançlarını insanların maneviyatını falan sömürüyorlar hani biz böyle işte düzgün insanlarız dürüst insanlarız falan deyip böyle e, yeşil sermaye falan bazen paraları topladılar yok oldular sonra kimse o vatandaşın elinden de tutmadı vatandaş kaybettiğiyle kaldı falan Almanya'dan sonra Amerika'da herhalde bizdeki bu durumları görünce oğlum Türkler satıyor. Türkler çölü gösteriyor buraya ev yapacağız diyor hemen satıyorlar hemen satıyorlar Biz de 2040'ta ayda oturmak isteyen var mı? Şuna şurasına ne kaldı ya 2040'a? 16 mı ne kaldı? 16-17 yıl bir şey yani 16-17 anca borcu bitirirsin işte şimdiden topraktan gir. Ayda topraktan da giremiyor tozdan gir yani. Ay toz olduğunu hani bize ben aya gidildiğine inanmıyorum da o yani en azından o platform toz topraktı yani orada. O toz topraktaki toprak da toprak olduğu için değil kafiyeyi tamamlasın diye. Olimpos projesi adı verilen ay planına göre NASA ayda bir 3D yazıcı. NASA Ay'a roketle 3D yazıcı gönderecekmiş Ay'a giden insanlar ihtiyacına göre oradan e, o yazıcıya. Şimdi bak buradan mahsap edeceksin Ay'a gideceksin şuradan bas bana bir iki artı bir falan diyeceğim. Orada diyecek ya adam kartuş bitti basamıyoruz. <gülüyor> Dünyadan malzeme bekliyoruz öyle dur bakayım tedarik roketi gelmedi daha falan diye. Kardeşim dünya yol geldik nerede kalacağız çocuk çombalak rezil olduk bas şuradan bir evde. Abi toner bitti ben ne yapayım ya. Sen iş yerinden izin alıp devlet dairesinde bir işini çözmek için gittiğinde sistem kapalı diyorlar ya. Sen öğlene kadar izin alıyorsun diyor ki öğleden sonra gel sistem kapalı. Sen iş yerine gidip sistem kapalıymış öğleden sonra açılacakmış dediğinde iş yeri ne diyor? Bizim bu Rafet de amma yalancı Oğlum de insan gibi gel de... ...de ki ben bugün işe gelmek istemiyorum... ...biz sana yok mu diyeceğiz... Hani ...niye böyle yalan dolan yapıyoruz... ...sen iş yerine sistem kapalıymış öğleden sonra çağırdılar... ...dediğinde iş yeri senin yalancı olduğunu düşünüyor... ...yani he? O sistem kapalıdan ne çektik be? Vasfiye teyze... ...ne çektin be Selahattin be? Hakikaten ne çektik o sistem kapalıdan ya? Şimdi burada NASA'da sen... NASA'ya güvenip Ay'a gider misin? Öyle yani acaba? İleride değerlenebilir alsak mı buradan? Ha? Gerek var mı? Yol çok ya vallahi gidilmiyor.
0: Beni roket tutuyor.
1: Mazot hiç mazot
0: Cem Arslan'la Gazozacı ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde süper program Gazozacında ağacında yayınımıza devam edelim. Ve Bitlis Tatman'a doğru gidelim. Ee, Bitlis'te Tatman'da 2800 rakımlı Nemrut Krater Gölü civarında yaşayan ayılar dış çekim için bölgeye gelen gelin ve damadı korkuttu. Ve kardeşim şimdi 2800 metre rakıma çıkarsan ...Nemrut Krater Gölü'ne çıkarsan... ...orada kimi göreceğini düşünüyorsun? He? Ben çıkmayacağım. Yani kimi göreceğini düşünüyorsun? Aa, dizi oyuncuları da burada. Aa, bütün popçular burada. Krater Gölü'nde simgesan konserine... ...denk geldik falan diye. He? Ne istiyorsun yani? Bu gelinle damat da... ...iyiymiş yani. Ya tamam evleniyorsunuz mutlu olun... Ömür boyu mutluluklar dileriz Güzel güzel vatana millete Hayırlı çocuklarınız olsun falan eyvallah da 2800 metrede ne işiniz var Bak kardeşim Evlendim zirvelere çıktım Ha Şu Rafet'i de bir evlendirebilseydim de ama Sonbaharın gelmesiyle Renk cümbüşüne Derdi bu sonbaharın Neden soldurur yaprakları Nereden bulur bu insanlar? Derdi nedir sonbaharın renk cümbüşü? E, Nemrut'ta gelin damatlar... Bu arada yalnız gelin ve damatlar yalnız değil. Yani birçok gelin birçok damat. 2800 metreye çok fazla yeni evli çift gitmiş e, nikah fotoğraflarını, evlilik fotoğraflarını çekebilmek için... Ee, şimdi bak insanoğlunun doğayla imtihanına bak. Gelin damatlar demişler ki çok korktuk, arabalara kaçtık. Sonra ne olmuş olabilir? Bak şimdi resim çekmek için 2800 metreye çıkmışlar. Nemrut Krater Gölü'nde tam resim çekerken ayılar gelmiş. Peki sonra ne olmuş olabilir? Gelin damat korkmuş arabalarına kaçmış. Peki sonra ne olmuş olabilir? Ayını mı Ayılar da korkup kaçmış. Ayılar da demiş. Bunlar ne ya deyip ayılar da kaçmış. <gülüyor> İlk önce ne oluyor burada falan diye gelmişler ayılar. Oh be, açız aç bir şey var mı be 3-5? 3-5 bir şey var mı burada? 3-5 bir atım böyle bir şey atın falan diye. Ayılar gelmiş bir umut. Fakat hiçbir şey alamayınca. ...ayılar insanlardan korkmuş... ...insanlar ayılardan korkmuş... ...ortalık yine sessiz kalmış yani. Sonra... ...bak ayılardan korkup... ...arabasına kaçan gelin damat... ...demiş ki ayılardan korkmayın... ...gerek yok. Niye kaçtın? Ya bizim... hakikaten ee, ...hakikaten ilkokuldan bir daha... ...başlamamız gerekiyor yani... ...şimdi sen... ...bu gelin damadın lafına uyup... ...gittin bir yerlerde dağlarda geziyorsun... ...yürüyüş yapıyorsun, doğa yürüyüşü... ...ayıları, radyoda duymuştum ben... ...gelin damat tavsiyesi... ...kalkma kalkma, ayıdan kalkma... ...bir şey olmuyor. Yani. Ay hey, ay. Hey. kocam daha tehlikeli. <gülüyor> falan diye öyle... ...kötü şakalar da var ya yani böyle... Ne korkacağım ondan dedi. Göya karısıyla kocasıyla şakalaşırken ortamı yerle bir eden de çok insan var ya hani. Şişme bebeği ceset zanneden polis 31 saat boyunca yolu kapattı. Şişme bebek ve 31 saat. Vay be. Yani Demek ki biri şişirip atmış yola yani. Eskiden biz çocukken apartmanlarda zilleri çalıp kaçardık. Teyzeler amcalar da kızarlardı öyle hani böyle huysuz ihtiyarlar vardı. Doğrup doğrup sokak atıyorlar. Uğraştır zilleri. Senin keratı annene söyleyeceğim. Tanıdım Cem sensin değil mi tanıdım seni falan diye. Bir de o mı burnunun ucunu görünüyor. Yani o hani... Körlemesine atıyor. Hani kim yapmış olabilir Cem yapmış olabilir falan diye. Şimdi burada da şişirip şişirip atıyorlar. Şişirip şişirip atıyorlar uğraştır onları. Polis kızı olabilir. Şişme bebeği nasıl ceset zannediyorsun ya. Demek ki ee, polis de şimdi şişme bebeğe gitmiş hani boynuna falan elini üzeri. Komiserim ölmüş. Yani meşhur bir Yeşilçam videosu vardı ya hani Cüneyt Arkın e, komiser miydi müdür müydü öyle bir şeydi bir tane kadıncağız ölmüş tecavüze uğramış diyor. Öteki de diyor ki nereden anladın öyle bakıyor diyor. Otopsiyi biz e, boyutlandırmışız yani hatırlamıyor musun öyle bir Yeşilçam videosu vardı öyle bakıyor diyor. Yahu günlerce otopsi yapıyorlar, günlerce araştırma yapıyorlar. Malum yerlerden örnekler alıyorlar, şüphelilerden örnekler alıyorlar, karşılaştırmalar şunlar bunlar ee, bilmem Yine de böyle ee, anca işte ulaştırıyorlar bir belirli bir yere ulaşınca o kişiyi sorguluyorlar. Bütün deliller seni gösteriyor falan diye sıkıştırınca tamam itiraf ediyorum ben yaptım falan diye hani. Olur böyle vakalar Türk polisi yakalar oradaki hatırladın değil mi o videoyu öyle bakıyor diyor Nasıl? demek ki bu gitti şişme bebeği baktı homsenim ölmüş ne ölmüş patlak o diye hani <gülüyor> havasıymış havası ölmemiş o, havasıymış o oğlum bu havasıymış şişme bebeği ölü zannetmiş polis ve 31 saat yolu kapatmış. Ee, polis de demiş ki biz nereden bilelim gerçek boyutlardaydı Şimdi bu şişme bebeği üreten firma da amma havaya girmiştir he. Bakın gerçeği gibi işte Bakın nasıl kaliteli ürün nasıl kaliteli ürün gerçeğinden farkı yok 31 saat boyunca polis taşra şeridini tarlayı bağı bahçeyi e, güvenlik şeridiyle kapattı Yalnız burada da şunu kutlamak gerekiyor yani Amerika'da e, Warwickshire'da olmuş olay şunu da e, kutlamak gerekiyor. Polis sözcüsü demiş ki ekiplerimizin canlı bu da tabi bir garip değil mi yani ekiplerimizin canlı ceset zannettiği bu nasıl bir açıklama Canlı ceset mi? Nasıl yani? Nereden Neyse biz orayı düzelteyelim. Bu belki bir çeviri hatası falan deyip bir, e, kıvırmaya çalışalım orada. Ekiplerimizin canlı ceset zannettiği şeyin aslında atılmış ve gerçek boyutlarda bir şişme bebek olduğunu 31 saat sonra anladık demiş. Rahim. Şimdi ben neyi merak ediyorum? 31 saat sonra ne olmuştu hani? Bakalım. Mesela bir... orada bir şişme bebek duruyor. Polis de onu bir ceset zannetti. Olay yerini çevirdi. Bilmem ne filan 30. Oğlum hiç kıpırdamıyor bu. İki saniye. Bıdyani böyle hani e, bir rüzgar aldı götürdü falan bilmiyorum. Oğlum bu nasıl ceset? Bu gidiyor falan hani. 31 saat sonra ne oldu da yolu tekrar geri açtılar acaba ha? <gülüyor> Komşer bunu nasıl anlatacağız halka diye? Hani. Kapak <gülüyor> kapat. kapat. Şimdi sibobunu çekin, e, onu bir cesedi bir söndürün önce, bir kas, sarın, sarın, sarın. Siz sarın, onu böyle bir durum yapın. Ben e, o hangi memur onu, o bunu bir böyle bir durum yapın beni bekleyin, ben geliyorum orada diye Anlıyorum komserim, anlıyorum diye. Yok daha anlamıyorsun ama anlayacaksın. Cem
0: Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper FM'de, süper program gazoz ağacında. Yayınımızın artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi tamirat, tadilat diye bir e, belgesel var. Eski otomobilleri alıyorlar ya da kusurlu otomobilleri alıyorlar, tamir ediyorlar, satıyorlar. Ben de hastasıyım o programı çok seyrediyorum. O programda da vardı. Ee, Back to the Future, Geleceğe Dönüş filminde kullanılan özel bir otomobil vardı, ee, yani çok özel bir otomobildi, 1981 model bir otomobil, büyük umutlarla yapılmıştı, o filmde kullanılmıştı, o otomobilin meraklısı çoktu, o filmin Geleceğe Dönüş filminin meraklısı da çoktu, o otomobili herkes seviyordu falan, şimdi o araba bir çiftlikte bulunmuş. Yani o arabadan alacağım o filme bayılıyorum o otomobile bayılıyorum hayallerimi gerçekleştireceğim desen o arabadan bulamazsın. Yani dünyada sayılı tamirat tadilatta da geçenlerde yaptılar bir tane çok ciddi bir paraya sattılar. Fakat çiftlik deposunda çürümeye yüz tutmuş şekilde filmde kullanılan araç bulunmuş. Eee... 1981 ve 82'de üretilmiş üretici şirket iflas etmiş 9 bin kadar üretilmiş ee, yılda 25 bin otomobil üretmeyi planlıyormuş şirket ee, o kadar fazla yedek parça üretmiş ki hali hazırda yedek parçaları varmış arabanın ve şu anda Amerika'da o arabayı 85 bin dolara kadar e, alıcısıyla buluşturmak mümkünmüş. Ya araba satmıyor diye şirket batıyor. Günümüzde 85 bin dolara millet o arabanın peşinde. Ben de bunu anlamıyorum. Yani e, üreten şirket iflas ediyorsa. İflas etti abi olur. bulunmuyor. Bulunmuyorken niye almıyordum? Bulunmayınca kıymetli oluyor abi diye. İnsanoğlunu anlamak da zor. Evet. Köyde falan bir çiftlik eviniz varsa bir bakın bakalım orada unutulmuş falan bir şey varsa. Dededen kalma falan. Toros, ha? toros çıkabilir evet bizde de toros var evet. Dedemin toros bulduk orada diye. Adem Metan babasına toplamıştı bir tane toros. Evet Adem Metan'a da geçmiş olsun dileklerimizi yollayalım. Şimdi artık geldik programın sonuna. Bugün üst solunum yolu enfeksiyonundan dolayı iğneyle. Ee, çıktık yayına. Yarın ne olur, kısmet ee, ölmez de sağ kalırsak yarın 18'de tekrar kulaklarınızda olacağız. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın, iyi akşamlar.
0: Cemarsanla Gazozacı Sonerdi. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.